0: Después de muchísimos meses sin haber subido un episodio estamos de regreso a mí ya me conocen soy Fernando Cortés mi nombre ya la mi voz ya la conocen perdón sin embargo hemos decidido darle un giro de 180 grados a este podcast porque el nombre anterior ya no nos gustaba ya no representaba las cosas que teníamos en mente las cosas que queríamos nosotros decir y por eso hemos decidido llamarlo de ahora en adelante contenido contenido. Neto, vamos a seguir abordando temas políticos, sociales, culturales, económicos, etcétera, lo que siempre hemos venido haciendo, sin embargo ya no queremos centrarnos única y exclusivamente en la política, porque pues bueno... Eh, hablar de política y hablar de religión todo el tiempo Pues yo creo que cansan Y además hacen que, que uno caiga mal ¿no? Esa es una de las primeras noticias Que les tengo y la segunda Que yo creo que es la más importante Es que les quiero presentar a nuestro nuevo Conductor de planta Que ya va a estar aquí todas las semanas Acompañándonos Preséntate amigo
1: Hola Fer, yo soy William Sosa Soy licenciado en administración de empresas Egresado de la UAP y a grandes rasgos me dedico a la venta de refacciones automotrices. Soy un pseudo experto en la materia, por si algún día se, se te ofrece.
0: Perfecto, aquí haciendo spam. Qué bueno. Y bueno, este ya presentamos el nombre, ya presentamos al nuevo conductor. Ahora haznos el favor de decirnos cuáles van a ser las dinámicas que vamos a estar implementando para estos futuros meses.
1: Bueno, de entrada vamos a subir episodio todos los sábados a las 9 de la noche. Así que si gustan ir guardando en su recordatorio, su calendario. Esa va a ser la fecha y hora oficiales. No no programen nada más porque esa hora es para nosotros. <risa> esa hora es nuestra. <risa> eh, y bueno, para que también nos puedan seguir en redes sociales. Tenemos Instagram, contenido neto punto neto.oficial. En, en YouTube, contenido neto, en Twitter, contenido, guión bajo, contenido, guión bajo neto, y
0: Facebook, podcast, contenido neto. De todas formas, en las descripciones vamos a dejarles los arrobas y, y los enlaces para que de una vez se puedan ir suscribiendo. Ahora sí ya tenemos un plan eh, muy detallado de cómo ir haciendo los podcasts, ya vamos a tener disciplina y esto ya va a seguir como antes lo habíamos hecho durante más de pues, medio año que estuvimos siendo constantes. Entremos de lleno al tema de este, digamos, nuestro primer episodio de esta nueva temporada, de esta nueva eh, manera de realizar este podcast. Vamos a estar hablando el día de hoy del mes del orgullo LGTBQ+. ¿No? ¿No? Eh, ¿Por qué? Pues porque es el mes del orgullo, pero también queremos hablar acerca de él y criticarlo un poco, sabemos que desde el simple hecho de criticarlo ya nos van a tachar de machistas o de opresores o de homofóbicos, misóginos, etcétera, son temas complicados, bueno más bien no complicados, son temas delicados, como todo grupo, eh, digamos minoritario, que ha sufrido abusos, porque claro que ha sufrido abusos, llámense el movimiento feminista, el, el movimiento LGTB, etcétera, pues son minorías que han sido oprimidas, ¿no? También, inclusive la cuestión racial, el apartheid, etcétera, ¿no? Y ahora que ya tienen más eh, libertad, tienen derechos, que está muy bien. Yo creo que sigue habiendo un, un tipo de resentimiento social, ¿no? Es decir que tú dices algo que quizás no está de acuerdo con, con los ideales del movimiento, automáticamente te tachan como una persona nefasta que no tiene derecho ni siquiera de, de, de expresar su opinión. Pero bueno, vamos a, a... ¿Qué te parece, amigo este Will? Si nos cuentas, para empezar, ¿qué significan las siglas, no? Porque ya son muchísimas siglas.
1: Claro que sí. Eh, bueno, corrigiendo un poco, es LGBT y los agregados, verdad, porque son, es lo, lo típico que se ha venido manejando con el tiempo, y han ido naciendo nuevas tendencias, si así si lo quieres decir, y pues aquí está la descripción breve, L de lesbiana, G de gay, B de bisexual, T de transgénero, y las agregadas T de transexual, otra T de travesti, una I de intersexual y una Q de queer.
0: Okay. y le ponen el más, ¿no? Como para, para todos aquellos que se vayan sumando en el futuro, ya ahí están representados, ¿no? Sí. Bueno, ¿y por qué el mes del orgullo? Que yo recuerde era el día del orgullo y se celebraba el 28 de junio. Mira, aquí tenemos este, información, ya sabes, de la que puedes consultar en Google, etcétera, porque pues bueno, tampoco somos expertos en el tema, pero es bien sabido que nos gusta informarnos un poco acerca de, de, de las cosas de las cuales vamos a hablar antes de empezar a hablar, ¿no? Y por ejemplo, cada 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo, ¿no? Una jornada en que esta comunidad sale a la calle para reivindicar sus derechos. Eh, ¿Y por qué este día? Bueno, pues porque en ese día se conmemoran los disturbios que tuvieron lugar en 1969 en el bar de Stonewall Inn de Nueva York. Y que marcaron el inicio de la lucha por los derechos este, de, de este colectivo. ¿Qué podemos decir acerca de esto? O sea, yo a esto lo, lo, lo comparo con otros días en los que se manifiestan diversos colectivos, ¿no? Como por ejemplo el 8 de marzo, la lucha este, feminista, ¿no? La, la conmemoración de estas personas, bueno, de estas mujeres que, que las quemaron en una fábrica, ¿no? Entonces... A raíz de eso, a raíz de un movimiento importante, de un suceso importante, pues mucha gente empieza, digamos, a alzar la voz, porque hay que recordar que inclusive a mí, bueno, nosotros hay, eh, tenemos la misma edad, tenemos 25 años, pero yo todavía recuerdo que en mi infancia, adolescencia todavía se veía mal eh, y era muy, un tema muy tabú esto de la homosexualidad. ¿No? O sea, realmente yo siento que una verdadera liberación de este colectivo ha sucedido en los últimos 10 años, porque yo me acuerdo que, que decir que, que eras eh, homosexual era motivo de burla, etcétera, etcétera, hasta cuando yo tenía unos 10, 12 años. Entonces, pues no es nada reciente. ¿O tú qué opinas, amigo?
1: Sí, bueno, es una cuestión social que tiene su trasfondo en la educación machista, que existe desde desde la prehistoria básicamente. El tener un gusto distinto te vuelve el foco para ser boleado para ser criticado, para ser oprimido y demás cosas. Eh, tortura, violación, asesinato. Siempre son como las...
0: Pues los crímenes más comunes, ¿no? Exacto, Podríamos decir que son sea, crímenes de odio.
1: Es castigo ser simplemente diferente.
0: Exacto, exacto, ¿no? Vivimos, ah, ya voy a sonar, vivimos en una sociedad, ¿no? Pero es que es que es real, o sea, cualquier, es real inclusive hasta cierto punto entendible. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, eh, digamos, hace 10.000 años que todavía éramos nómadas, o sea, el ser humano todavía era nómada, buscaba su alimento, cazaba, etc. ¿Era normal o era, digamos, conveniente para nuestra supervivencia como especie que todas aquellas personas que no se acomodaban a la comunidad o al clan o a las familias, fueran rechazadas y expulsadas? Porque el ser humano, para sobrevivir, necesita eh, vivir en comunidad. Es casi imposible que un ser humano pueda subsistir muchísimos años Solo. Entonces, yo creo que de ahí viene esta parte de que todo lo que no vemos común, todo lo que no vemos igual, todo lo que no sigue el estándar de lo que nosotros creemos que es correcto, pues nos espanta, es motivo de burlas, es motivo de rechazo, y yo creo que es precisamente por esto, ¿no? Porque hace muchísimos años, ya inclusive viene impreso en nuestro código genético, saber, ser diferente es sinónimo de ser vulnerable, sí, ser algo, vulnerable es sinónimo de, que... de muerte.
1: Es parte de un instinto animal que tenemos, porque a final de cuentas somos animales. Es un instinto de millones de años que siempre busca como el más fuerte y ver a alguien que tiene gustos distintos es criticarlo y, y rechazarlo.
0: Uh -huh. Y desemboca, bueno, ya obviamente vivimos en una sociedad civilizada, etcétera Pero, pues, civilizada estos vestigios... a qué grado? Bueno, pero más civilizada casi hace diez mil años, obviamente, ¿no? Entonces, este, yo creo que seguimos viendo estos crímenes de odio eh, precisamente porque pues no se tolera la diferencia ¿no? y, y aquí hablamos de todos no tanto eh, los este, los amigos homosexuales como también las mujeres eh, la, digamos feministas inclusive gente de otro color los, los negros, etcétera cualquier cosa que nos haga distintos va a ser motivo de, de pelea de confrontación las religiones, las ideas políticas, etcétera pero bueno, en este mes del orgullo que estamos hablando de él tenemos un tipo de preguntas quizás un tanto incómodas o irreverentes acerca de este movimiento, porque es evidente que como cualquier otro movimiento, en algunas cosas vas a estar de acuerdo, para en otras muchas definitivamente no.
1: Definitivamente todos tenemos nuestra opinión acerca de este tipo de cosas, ¿no? o sea, y de una u otra forma... Estas preguntas nos van a poner un blanco en la espalda si decimos algo incorrecto. Pero aquí venimos a criticar, no a alabar las cosas de este movimiento. Así que una disculpa de antemano si los ofendemos, pero aquí venimos a, a ser crudos.
0: Yo estoy muy en contra de este tipo de movimientos. Bueno, no, no del no movimiento en sí. De la imagen que quieren dar, ¿no? Date cuenta y siempre los movimientos... Como el orgullo gay, como los este, um, no sé, los las, las mujeres feministas, el movimiento feminista, las personas este, digamos de. negras, etcétera, no sé. Siempre te quieren dar a entender que ellos son los buenos, ¿no? Que su movimiento es puro, que, su que ellos son personas este buenas, y quienes estamos mal, somos los que no somos ellos. ¿Quién es el retrógrada? ¿Quién es el machista? ¿Quién es el opresor? ¿Quién es el ojete? ¿Quién es el culero? Somos los que no estamos en su grupo y ellos son muy buenos. Eso no es cierto.
1: Y evidentemente si tienes una opinión no, no contraria, sino con lo, con que sea simplemente un poco distinta a lo que ellos piena, piensan y opinan, ya eres totalmente malo para ellos. O sea, no puedes opinar, tu opinión es inválida. ...que irónicamente es lo que ellos están buscando, ¿no?
0: Ajá, que es imponer. Ay, que nos lleva al siguiente punto, que es la, la imposición de las ideas. Como por ejemplo, eh, lo que sucedió esto con la chica de... No me digas compañera, dime compañere. Pues bueno, si la niña se cree hombre... ...pues bueno, déjala, ¿no? Está en su cabeza, lo que tú quieras, ¿no? Pero de eso, a que exijas, a que grites... Porque al final de cuentas es una falta de respeto, ¿no? También a lo mejor en, no en ese video, pero ha habido otros donde la gente se enoja, insulta, por ejemplo, yo quiero que me digas mujer, que te refieras a mí como, como ella, ¿no? Y si tú no quieres y si tú me dices yo te, yo te grito, yo te insulto, yo te inclusive hasta te golpeo, o sea, eso sinceramente se me hace como como una imposición de ideas que al final del día es lo que es de lo que ellos tratan de escapar, ¿no? De que todo el mundo le estaba diciendo, no, es que ser homosexual es malo. Tienes que volverte, eh, en caso de los hombres, ¿no? Tienes que volverte machito y lo que tú quieras. O las lesbianas, es que no has estado con un buen hombre, por ejemplo, ¿no? Que te sepa tocar a lo que tú quieras, ¿no? Esas son imposiciones de ideas. ¿Por qué pretenden hacerse visibles imponiendo otras ideas?
1: Sí, o sea, yo no, no te voy a decir que estoy en contra y que los desprecio, que los odio, porque, bueno, el meme es muy famoso, ¿no? La facultad de administración está llena de gays. <risa> y evidentemente no está llena de gays, pero sí hay muchos. Y pues en su momento me, me tocó convivir con compañeros homosexuales, lesbianas, en eh, cantidad de personas. Y... En mi experiencia, pues siempre ha habido respeto de mí hacia ellos y por lo tanto yo esperaba que el trato fuera igual, ¿no? O sea, no te voy a tratar diferente porque al final de cuentas eres un ser humano, tienes derechos humanos, tienes derecho a vivir y lo que te gusta a mí no me incumbe. Si eres mi amigo, lo único que te voy a pedir es que no me vengas a contar detalles, ...de tu intimidad... ...porque yo no te estoy contando... ...lo que yo hago con mujeres, ¿no? Ah, sí. O sea, llega un punto en donde... ...a lo mejor dice... ...en donde, bueno, como cultura mexicana... Bro, lo, ...lo conocemos como... ...jotear, ¿no? Y, o sea, es... ...es típico... ...pero ya hacerlo... ...y decirlo... ...abiertamente y a cada rato... ...como que llega un momento en donde se incomoda, ¿no? Y, pues, o sea... Es como aceptable que, que tú quieras expresarte, ay, salí con este chico, pero no me vengas a contar lo que haces sexualmente con él porque no me interesa.
0: Inclusive hasta con parejas heterosexuales como que... Ah.
1: Sí, o sea, llega un momento en donde es hostigoso, es, es cansado y es aburrido. Puede ser hasta, hasta asqueroso si lo quieres ver así.
0: Sí, ambos bandos, no sé cómo llamarlos, pecan de eso, ¿no? De que, ay, mira, es que hice esto, es quise el otro, es que hice aquí. Pero la verdad es que no nos interesa, ¿no? Si uno no va por la vida gritando, ah, soy heterosexual y, me... y tengo sexo con mujeres de esta manera y les hago esto y les digo el otro, ¿cómo por qué crees que tú como homosexual tienes el derecho o que queremos escucharlo también? Sinceramente también hay cosas que no queremos escuchar. Yo... ...personalmente no me declaro a favor del movimiento... ...pero tampoco me declaro en contra... ...o sea, nunca he perseguido a alguien... ...o le he hecho la vida imposible a alguien... ...por el simple hecho de que sea homosexual... ...¿no? Algo que también no estoy de acuerdo con... ...no sé si con el movimiento... ...porque repito, no lo conozco a profundidad... ...pero sí con las personas que integran este movimiento... ...es que ya no les puedes decir nada... ...te pongo un ejemplo... <clears throat> ...digamos que... ...en tu, en tu empresa donde tú eres patrón, trabajan 30 empleados, de los cuales 3 son eh, homosexuales, ¿no? Y de esos 3 homosexuales, la verdad es que son pésimos empleados, ¿no? Y tú no los regañas, y tú no los corres o los sancionas porque sean homosexuales, sino porque son ineficientes. Entonces... Yo he visto situaciones en las que estas personas, en este en este caso concreto, estos tres... Anteponen su... su... Es que me está... Me corrió porque soy gay. Ah, es que me está regañando porque de seguro es homofóbico. O sea, cuando realmente no... Cuando realmente la sí son es. pésimos empleados y, se, y este ejemplo se puede eh, transportar, por ejemplo, a la vida pública, ¿no? A lo mejor eh, gente que tiene un cargo público, que compite por un cargo público, cuando los atacan, digamos, en alguna, de, de alguna otra manera, siempre dicen, ah, es que de seguro es porque soy gay. Y también pasa con las mujeres, ¿no? Ya no les puedes decir algo a las mujeres porque eres un machista opresor. Aunque realmente tengas razones suficientes para decir que esa mujer es incompetente. Porque así como hay hombres incompetentes, también hay mujeres muy incompetentes. Y no dudo que haya homosexuales incompetentes, que haya lesbianas muy flojas, pésimas trabajadoras. Y que ese tipo de gente no sirve en una organización, no porque sean homosexuales. No sí, porque o sea, sean... no
1: tiene nada que ver en, su, en cuestión de sus gustos Ajá, sexuales, sino en... Un, un desempeño laboral Ajá. que a final de o cuentas ¿no? exacto o sea no es no tiene nada que ver el que seas gay a que seas un, un inepto para una, una cierta tarea o sea puede ser gay y aún así trabajar en no sé en en el en mover este contenedores industriales Puede ser un ingeniero químico, o sea, no tiene no, nada que, que ver. Y no, que también haya
0: muchos homosexuales que son buenísimos en lo que hacen, güey. Sí, ¿no? o sea... Pero a lo que yo voy es que utilizan su condición... Para para desfavorecer uh, cuando los cuando los
1: estás regañando por una situación que no tiene nada que ver con eso.
0: Efectivamente, entonces ahí es donde uno ya se pone a pensar donde... Eh, más bien, donde tú dices, ¿y ahora cómo los trato? ¿No? Y el problema es que no es, o sea, el problema no acaba en el que ellos te digan, ah, maldito oh, este homofóbico, maldito machista, maldito lo que tú quieras, ¿no? Maldito racista, maldito clasista, lo que tú quieras. El problema es que ya está tan mal visto que todos se te van encima.
1: Sí.
0: ¿No? Se han caído marcas enteras, imágenes públicas grandes, por un, entre comillas, mal comentario.
1: Exacto. Eh, yo, pues, te puedo comentar, así a grandes rasgos,
0: una ocasión
1: por, por defender a, a la chica de que un, un, un chico le estaba diciendo perra, o sea, creen que porque son gays ya pueden son intocables y pueden llamar perra, pendeja, puta, a una mujer, y o sea, al final de cuentas eres un hombre... Insultando a una mujer, no por el hecho de que seas gay te puedes tomar esa libertad y decirle lo que quieras O el hecho de que como gays tocan y, y hacen lo que quieran con las mujeres, o sea ¿Y cuántos casos nos se han dado de hombres fingiendo ser gays para Ajá, abusar de mujeres? Por ejemplo, o en sea... las
0: prisiones, eh, me parece que, no sé si en México, ahí sí no tengo el dato Pero creo que sí en Estados Unidos, un hombre que se hizo... Es que la verdad es que no sé cómo explicarlo. Se metió a tratamientos de hormonas, se puso senos... ...pero conservó el pene. Entonces el vato seguía siendo fértil... ...seguía siendo este pues hombre al final del día... ...no nada más que con voz de mujer y con pechos. no Entonces este vato en, se cree mujer... ...y comete un delito, lo encierran... ...pero como está tan sonado este tema y como... ...ay, cuidado con que transgreda sus derechos... Lo pide que lo, que, lo, que lo encarcelen durante su procedimiento en la penitenciaria de mujeres Y oh sorpresa, después de unos meses lo tienen que sacar porque violó a cinco o seis mujeres Y ya las embarazó sí. Entonces a eso es a lo que yo voy o, Bueno, más bien creo que eso es a lo que Es, tú es ibas. el
1: punto en el que, que estamos tocando O sea, el, el hecho de que tú seas homosexual no te exime de, de nada o sea, no no tienes más derechos ni tienes menos derechos, simplemente hay que seguir siendo, tener conciencia, ¿no?
0: Seguir siendo o sea, razonables. La moral
1: que decías, o sea, ser moralmente correcto.
0: Efectivamente. Se da también, por ejemplo, en los deportes. Ya los transgéneros en, en deportes, por ejemplo, femeninos únicamente. Obviamente, por mucho que te operes, por mucho que biológicamente, biológicamente vas a... En este caso, por ejemplo, imagínate, natación o, o atletismo, carreras, ¿no? ¿Quién va a correr más rápido? Por lógicas razones, ¿un hombre que se operó para ser mujer pero conserva los músculos, la fisionomía de hombre o una mujer real? Es justo dejarlos competir en igualdad de condiciones, solamente porque el hombre dice que es mujer? pues pues no, Yo creo que no.
1: No, porque fisiológicamente siempre va a haber diferencias, o sea, no me vas a venir a decir que un hombre de 1.80 que se vuelve, que se quiere volver mujer, pero aún así entrena, obviamente, también, de, o sea, no estoy diciendo que no va a haber el caso de que va a haber una mujer que le compita, ¿no? Pero va... El, yo creo que esa va a ser la minoría porque la mayoría de las mujeres no van a estar a la, a la altura física de ese hombre de un 180 que se volvió mujer
0: efectivamente claro, o sea, claro. va
1: a tomar ventaja de su, de su físico y es un tema que, que va a incomodar siempre o sea es como yo voy a, a otro tema no Hay un no recuerdo creo que me fue en la ciudad de méxico un hombre transgénero que se metió al baño de mujeres y los y lo sacaron porque le dijeron, entonces es baño para hombres y para mujeres o para pitos y, y vaginas.
0: O sea, También he visto que ya está este pedo de lenguaje, yo creo que ellos mismos se hacen bolas, pero he oído hablar a gente que dice que ya se tiene que decir personas con vagina, o sea, ya no son mujeres. Y personas con pene, ya no somos hombres. Porque sí, en, este, en esta mezcolanza y en esta locura y en esta fiebre de que me cambio y me quito y me pongo, ya no sabes qué eres. También creo que fue noticia eh, un hombre que se operó para ser mujer y que se terminó casando con una mujer. ...que se operó para ser hombre... ...pero en ambos casos... ...conservaron sus miembros... ...es decir, su pene y su vagina intactos... ...entonces, el cuerpo de hombre... ...tenía vagina... ...y la persona con cuerpo de mujer... ...tenía pene... ...y oh sorpresa, fueron papás... ...la persona,
1: exacto... <risa> ...el hombre de, el que quedó embarazado...
0: El... ...fue el, la persona que tenía vagina... ...con cuerpo de hombre... ...y esta fue embarazada por la persona que tenía... ...cuerpo de mujer... Tenía pero pene. tenía pene, entonces dices, güey, al final de cuentas, no sé son qué pedo, heterosexuales, son heterosexuales, o no son, o qué madre son, por qué hay un hombre embarazado de una mujer, y o sea, y literal, el vato tenía barba, obviamente no tenía senos, pero tenía su panza de embarazado, y la mujer... Pues obviamente cara de mujer, este cuerpo de mujer. Sí, estilizado como pero, una mujer. Ajá, exacto, pero ella fue la que quien lo embarazó a él, o sea, tiene el pene ahí, ¿no? Entonces, oh, no sé, no es que me dé asco, pero es algo que no logro entender. Sí, o sea, si te
1: pones a analizarlo, dices, o sea, tanta vuelta para terminar en una es la misma relación... la gata, pero revolcada, sí, ¿no? Dirían por ahí. Exacto. O sea, a final de cuentas terminaron haciendo una reproducción hombre-mujer.
0: Ajá, heterosexual, pero siendo homosexuales, no sé... Transexuales. Cómo, transexuales, sí, no sé. Sí, o sea,
1: es una mezclanza que... Mezcolanza horrible. ¿Cómo, cómo la puedes explicar? O sea...
0: ¿Cómo le explicas eso a... pues No sé, no quiero sonar purista ni católico, ¿no? Pero, ay, ¿cómo le explicas eso a un niño? Sí. ¿No? O a una persona... A lo mejor quizás no un niño, pero, por ejemplo, a otra persona que no creció... ...en la época en la que nosotros crecimos, ¿no? Tipo nuestros padres, tipo nuestros abuelos, ¿no? ¿Cómo les haces entender...? Para empezar, la pregunta sería... ¿es, ¿Es eso natural? ¿No es natural? ¿Está bien ¿No está mal? Ya vimos que la moral se modifica en función de las necesidades de una sociedad... ...en un lugar determinado, en un tiempo determinado, pero... O sea, ¿está bien? ¿Está mal? Y en dado caso de que esté bien o que sea natural... ¿Cómo le hacemos entender a todos que lo que estamos viendo es ya normal, ¿no? Tú, cómo, si tuvieras un hijo sin el, por ejemplo, sin el afán de ser homofóbico, neta, ¿cómo le explicarías a tu hijo si un día tu hijo vio en su tablet precisamente esta noticia de la que estamos hablando y te dice, oye, papá, ¿cómo está esto? ¿Por qué una mujer embarazó a un hombre y el hombre ya tiene panza y, y la mujer tiene pene? O sea, ¿cómo, cómo se lo explicas?
1: Sinceramente no sabría cómo Porque A final de cuentas Bueno, yo yo sigo Creyendo que soy una persona De en, De la vieja escuela O sea, con las ideas que Lo que es Bueno, no, es que no puedo decir que es natural Sino como que Lo que es biológicamente Correcto Un hombre y una mujer, o sea Y yo siento que si tuviera un hijo que, y que la gente me dijera, es que tu hijo es rarito. Es que no puedo decir que mi hijo es raro y no lo podría de dejar decidir hasta que se tenga una edad mentalmente consciente de lo que él puede decidir. O sea, cuando él me pueda decir, papá, a mí me gustan los hombres, adelante, no tengo ningún problema. Pero no, no influenciado por noticias de este tipo
0: ajá porque eso es otra parte no ya quieren meterse inclusive creo que en España o en otro o en Argentina en otros países aquí en México no pero en otros países ya este colectivo quiere empezar a editar los libros de texto para decir que hay más tipos de géneros que hay más tipos de sexos que hay orientaciones sexuales muy diferentes que hay ah, entonces no digo que esto esté mal pero como tú dices o sea un niño te va a creer un niño te cree cuando le dices que él lo trajo una cigüeña, ¿no? De París. Un niño te cree que realmente deja su diente de leche y al otro día amanecen 50 pesos.
1: Los reyes o sea, magos. Los reyes magos. O sea, un
0: niño te lo va a creer todo. Y no es porque seas... No es porque sea eh, tonto, ¿no? Es porque, pues, todavía en, es como inocente, tú dices, no puede... es inocente y todavía no tiene la capacidad de entender realmente el mundo que que... Que nos rodea, hoy en día si de adulto te dicen cualquier otra estupidez, ya tienes el criterio como para decir, ah, no creo que neta salgamos de una cigüeña, no creo que neta deje mi diente y venga un ratón y me deje dinero, o sea, eso es a lo que voy, pero un niño se lo va a creer, entonces si desde pequeños los bombardeas con esta y cualquier otra idea, se la van a terminar creyendo como cierta. Ahora, que, esté, que sea correcta o que no sea correcta, eso ya lo dejamos a interpretación de nuestros oyentes, pero a lo que yo voy es que un niño no es apto
1: por algo para existen, tratar estos temas. Por algo existe la, la famosa mayoría de edad. ¿Por, por qué existe? Porque... Uno como niño no puede tomar decisiones financieras correctas, tal vez.
0: Si uno ya de grande la terminas cagando y le debes dinero al banco, ¿no? A tus 25 sí, años, ¿no? o
1: sea, la mayoría de edad en algunos casos son 18, en otros 21. O sea, ¿cómo, cómo vas a dejar que un niño se pueda definir a sus 10 años, 12 años? Yo creo que, que no, o sea... No, no hay una madurez mental para poderlo definir.
0: Efectivamente, ¿no? Y te dejas guiar por lo que ves a tu alrededor, ¿no? Por ejemplo, y de ahí se viene heredando todas las creencias, ¿no? Si tu familia siempre fue, por ejemplo, católica, pues lo más probable es que tú termines siendo católico, ¿no? Si tu familia fue, por ejemplo, en cuestiones de política, política siempre fue de derecha, pues le vas a ir al PAN, o le vas a ir al PRI, casi, casi, ¿no? Entonces sí, en todo eso familia... se viene... Sí,
1: es... Se viene heredando. Sí, o sea, son, son males o bienes que se heredan. Si tú creciste en una familia en donde el papá le pegaba a la mamá, puede que crezcas y vuelvas a hacer lo mismo.
0: Efectivamente.
1: Porque tú lo viste normal.
0: Entonces, al final del día, nosotros arrastramos lo que nos enseñan desde niños. Entonces, no dudo... Que si a un niño tú le impones Cierto tipo de cuestiones Religiosas, económicas Políticas, sociales de, de, de esto de orientación sexual Va a crecer a como tú lo vayas moldeando
1: Al final de cuentas Le está siguiendo un patrón Y en su, en su vida diaria Lo va a volver a repetir Y no porque sea lo que Él crea correcto, sino porque Está acostumbrado a verlo Y, y estás orillado A seguir los mismos patrones de toda la vida.
0: Efectivamente. Y esto me atrevo a decir que incluso es una moda. Moda que la mercadotecnia y todos ah, nos meten en la cabeza todos los días. Modas como, o sea, o tendencias como inclusive eh, algo tan efímero como, pues no sé, los peinados, el tipo de ropa, etc. Pero también festividades y días muy... Digamos muy icónicos para nosotros. Lo que comentábamos hace rato de, de, antes de grabar el podcast. La Navidad empieza el pendejo 4 de noviembre.
1: Sí, desde, por aquí terminó el día de muertos y ya es Navidad.
0: Ajá, o sea, empieza febrero. Ya todo febrero es día del amor y la amistad. Obviamente, las marcas se cuelgan de estas festividades para Pues vender. Marketing. Sí, o sea, y no digo que esté mal, ah, pinches marcas culeras, no, pues tenemos que comer. Tenemos que comer, tenemos que gastar, tenemos que comprar, tenemos que vender. El problema yo creo que es cuando
1: actúas de una forma y, y te declaras a favor, a favor del movimiento, ¿no?
0: Ya ahorita, en este caso ya trasladándolo aquí, nos referimos a que antes había un día del orgullo, ahora hay un mes del orgullo y hay muchísimas marcas y personas, influencers, este famosos, lo que tú quieras, que se dedican, más bien que se declaran sumamente a favor de este movimiento, de este y cualquier otro, las feministas, los eh, negros, etcétera, ¿no? Y ahora sí, coméntanos lo que nos ibas a comentar.
1: Sí, eh, bueno, el caso muy sonado hace unos meses de una pareja gay en Six Flags, lo sacaron del parque y... Porque creo
0: que se estaban besando o estaban tomados de la mano. Ya no me acuerdo qué era. No, no, no sé exactamente, no recuerdo, pero
1: fue noticia. El chiste es que pues después de escuchar eso, ¿qué, qué opinas de Six Flags? Son homof homofóbicos, son, son contrarios a esto, ¿no? Caso curioso, empieza el mes del orgullo y casi Six Flags? Pone sus banderas. Exacto. o sea En sus fotos
0: de perfiles pone el
1: arco iris. Entonces, a final de cuentas... ¿O eres homófobo o te sumas al movimiento solo para tratar de enmendar un...
0: Yo no creo que sea para tratar de enmendar un mal, sino porque se dan cuenta de que la comunidad eh, LGBT es grande y que es un público... Es un mercado. Es un mercado, cantos. es un mercado o un nicho. Yo creo que ya no es un nicho porque no es demasiado pequeño, pero bueno, supongamos que es una parte de un mercado que no está siendo explotada. Entonces, llega el mes del orgullo, saquemos, por ejemplo, si te dedicas a hacer playeras, saquemos playeras de arco iris, Si te dedicas a hacer pulseras, pulseras de arco iris, o sea, hay que venderles, sí. hay que ganar. Única y exclusivamente eso. Yo, eh, y está bien, digo, repito, pues, tenemos que comer, tenemos que gastar, etcétera. Yo creo que el, el problema no es tanto de las marcas, sino de la gente que neta se cree que ellos los están apoyando. O sea, como de, ¡ay, ya viste el anuncio de Coca-Cola! ¡Ay, sí, Coca-Cola es muy, este... ¿Qué sería? Pro... LGTB, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y, y... Marca de ropa también, y... Celulares también, etcétera. Cuando, pues, realmente no es así, es ¿no? Marketing. Es marketing y ya. Lo hacen igual el Día del Padre. Lo hacen lo mismo, hacen lo mismo el Día de la Madre, hacen lo mismo el 14 de Febrero... En Navidad, en Halloween, lo que sea. O sea, no te creas tan especial. Haces a lo que yo voy, ¿no?
1: Promueves lo que está de moda. Porque sabes que va a vender. Y, digo... ¿Y tú
0: crees que muchas personas que estén en este movimiento estén por moda? O sea, que se declaren gays o que se declaren bisexuales solo por moda.
1: Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. O sea, yo creo que a veces es tan bueno me voy a los artistas que es como lo que todo el mundo conoce ¿no? por ejemplo mencionas Lady Gaga enseguida piensas en, en que el, quien lo escucha es es pro de, de los LGBT pero qué tal si solamente te gusta su música o sea no te vas a encasillar en ese tipo de de, de movimientos solo a Lady Gaga ¿no?
0: Ajá, o lo contrario, ¿tú alguna vez has escuchado que con la suficiente repetición te puede gustar algo? Sí. A eso es a lo que yo voy. ¿Qué tal si estamos tan bombardeados de que ser homosexual está bien? Que es lo de, no sé si lo de moda, ¿no? Ser bisexual igual está bien, etcétera. Con la suficiente repetición, tú dices, ay, creo que sí me gustan los hombres, o en el caso de las mujeres. Ay, creo que sí me gustan las mujeres. Como pasa, por ejemplo, con una canción. Hay canciones que al inicio nos parecen horribles. Pero de que las escuchas en todos lados, te terminan gustando. Y
1: las bailas, las y cantas. Y las bailas, y, y
0: las cantas. Y igual con lo mismo, algún tipo de ropa, algún tipo de... Con la suficiente rep repetición, con los suficientes, suficientes spots, con las suficientes imágenes, con las suficientes personas haciendo lo mismo. Dices... Mm, bueno, pues está bien, ¿no? Está chida.
1: Te pongo un ejemplo clarísimo. te hace... Bueno, vamos un poquito lejos. A hace 10 años. Quien escuchaba reggaetón era un chaca, era Ajá. un narco, era un misógino. Y ahorita, ¿qué es lo que más se escucha?
0: Inclusive la gente, entre comillas, digo entre comillas, la gente bien, escucha reggaetón. Sí, ¿y qué es lo que dicen? Si
1: tu novio no te mama el culo. <risa> o sea, no me vas a venir a decir que, ah, qué letras, ¿no? Y digo, no me re, no me declaro un, un hater del reggaetón Porque obviamente me gusta, me gusta bailarlo, me gusta Pero yo creo que como que es un cierto sentido eh, Contrario a lo que había hace 10 años Y lo que mencionas, o sea, la repetición Porque incluso esas mismas canciones que hace 10 años todo el mundo odiaba las pones ahorita y dices, no mames ah, Reggaetón hay... del viejito Reggaetón del viejito güey y te paras y lo perreas y o sea
0: entonces qué tal si pasa esto con el movimiento que te lo meten tanto en la cabeza que el día de mañana dices ay verga creo que sí me gustan los hombres
1: sí o sea va a ser como no mames a mí
0: me gustaban las mujeres ajá hace cinco años yo era heterosexual y ahorita me doy cuenta de que no
1: ahora soy muy curioso
0: <risa> ay a ver se me cae el jabón ay, se me atojó <risa> <Ay>. <risa> <risa> sí, pues bueno. o sea,
1: es algo así como, como que pasa ¿no? no sé si incluso como que cuando estás comiendo algo que parece o sea que cualquier cosa que tenga forma de, de un pene incluso te vas a sentir raro ¿no? o sea no sé si te has pasado que te pones a pensar o se te quedan viendo raro como de ah ¿cómo lo chupa
0: <risa> Simón, Entonces, un boli un plátano lo te, que te sea, incomoda ¿no? ¿no? ajá
1: y es como, ¿y si sí si me gustan los hombres? <risa> pues puede
0: ser, ¿eh? Pues pues tendría, puede ser. Talento, que... <risa> <risa> tendría talento, yo no. creo. Tendría talento. No mames, sí, muy bien. Pues bueno, ¿qué te parece si dejamos hasta acá el podcast de hoy bastante largo? Bastante, bastante largo. Les agradecemos a todos que hayan estado aquí con nosotros. Recuerden que tenemos una cita el próximo, el próximo sábado. Ya eh, constantes. Mi nombre es Fernando Cortés. Me encuentran en Twitter. Si me quieren buscar personalmente como @CortesFernando. Guión bajo.
1: A mí me encuentran como WillSidius17.
0: Ahí nos vamos a estar viendo. Muchísimas gracias Will y bienvenido a este podcast. Esperamos este, pues que te haya gustado. ¿Cómo te sentiste?
1: Pues la verdad es que es un proyecto nuevo. Estamos un poco nerviosos, pero
0: con el Ey, tiempo se te va a ir quitando, vamos amigo. a ir
1: avanzando. Con el tiempo se con te va a ir. Con con la repetición te vuelves bueno. <ríe> con
0: la repetición te termina gustando, güey. <ríe> Exacto. Entonces, no, la verdad es que al inicio te sentí un poco nervioso y ahorita ya te echaste unos buenos chistes, ya te veo más relajado. Te vas a dar cuenta de que esto es genial. Hacer podcast es genial. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo la siguiente semana. Esto es... Contenido Neto. Contenido Neto. Adiós.